0: Tak vítáme fanušky a faninky podcastu přímo z kabiny. Na zdraví, Ciao, Domino. Na zdraví, Petro, zdravím tě z dovolené. Na zdar. Tak, dneska máme hosta, řekl bych, úplně exkluzivního, speciálního. S velkým respektem jsem dneska vlastně. No fakt, jako s velkým respektem, prostě vítám dneska Davida Jarolima. Ahoj, Davida. Čau, kucí. Je pro mě fakt jako podsta, že jsi tady, protože většina těch kluků vždycky nějakým způsobem znám osobně, nebo něco, my jsme se potkali, jako ani jsme se vlastně nepotkali, nějak se jako známe, ale pro mě seš. Vlastně jeden z hráčů, který jsou za mě obrovsky nedoceněný a tu svoji kariéru, kterou jsi prostě jako prožil, ať už je to Bayern, Norimberg, Hamburg a tak dále, tak prostě vlastně v českých končinách bych tě očekával a nejseš tady. Seš rodákem Střemošný, Střemošnice na Pardubicku, tam jsi se, se naučil hrát fotbal a pak jsi šel do Slávě, je to tak? Ne.
1: ne. Tak je to tam byl napsaný, jsem no to kolikrát zmiňoval. Já jsem se narodil v Čáslavě. Táta, táta je Střemošnic. Samozřejmě, trávil jsem v Střemošnicích hodně času, protože babička z Jiru měli barák. My jsme bydleli tady na na jižňáků, v paneláku, takže jsme jako se těšili i s bráchou, že jsi v přírodě, máš tam všechno, zahradu, děda měl pole, sbíral sovoce zeleninu, všechno bylo jako bio Aha. ze zahrádky a, a hlavně prostě lesy, všechno, jo? pro nás to bylo perfektní a, a začínal jsem ale teda ve Slávi, protože táta samozřejmě. Takže jsi odchovanec Slávě. Jsem odchovanec Slávě, jsem slavista. Ormalička prostě, samozřejmě bráchem o tři roky starší, takže už uh, jsem začínal někdy v pěti letech, jsem se, uh, dostal vždycky šanci uh, i s těma staršíma klukama, jsem tam uh, minikopaný, tenkrát uh, se to jmenovalo uh, a pamatuju si prostě má na to vzpomínky krásný ve starým medenu, když jsme hráli před zápasy a, a prostě uh, bylo to super, takže takže já jsem slávista a mám uh, tolik zápasů, kterých jsem viděl ve staré medenu a prostě jsem odchovanec slávy.
0: No a pamatuješ si úplně takový ty začátky v té slávi, kdy Uh, si se dostat třeba teď jsme se tady předtím ještě bavili, že už to byl takový ten věk, kdy už děláš ten rozdíl, že už to není jenom takový, pojď si zahrát. A kdy třeba tě poprvé kontaktoval nějaký ten zahraniční klub, protože ty jsi pak přesto byl do
1: Bayernu. Ale jestli už předtím něco bylo, co. A vůbec, já jsem vlastně ani nebyl v Národěku nějak, jako proto si myslím, že úplně není podstatný, jestli já jsem odešel v 16 letech a, a přesně. Já jsem předtím jsem poprvé dostal šanci v tom nároďáku. Já jsem nebyl nějaký velký postavy, spíš jsem byl jako, jako techničtější hráč. A, a samozřejmě měl jsem štěstí na ty trenéry v té Slávě, Jsme měli jako vynikající trenéry nejdřív pan Neboštík Krejčák, který působil v těch nároďák a jak přišel do Slavě, tak vlastně díky němu. Já jsem se pak dostal do té mládežnické kategorie, já nevím, to bylo U U16. My jsme se dostali na mistrovství Evropy. Tam bych řekl, že mi to celkem vyšlo, protože proti Itálii, Švédsku tenkrát jsem dával góla a tak dále a samozřejmě víme, že na těch turnajích jezdí hodně, hodně těch skautů. A, a ale bez, vůbec jsem to jakoby nečekal. Pro mě, pro mě jako já jsem sledoval třeba od malička Bundesligu. Táta v 80. letech přivez kicker a ten mám možná schovaný jakoby u rodičů ještě do dneška a fandil jsem od malička jakoby Bayernu. Aha, fakt jo. A, jo. Tam byl, pamatuju si, bylo byl jako obrovský zor a, a jiný, prostě ty legendy, legendy toho Bayernu, ale, ale možná to souvisí s tím kickrem, jo, protože nebylo přece jenom. Tam bylo, je to pondělní vydání, kdy, kdy je tam kus barevný a zbytek černobílé, ale hlavně ten, ta příloha, kváta barevná, tak tam byli hráči Bayernu a to si pamatuju, dokonce i plagát. Takže. To, to jsem jako, měl jsem teda jediný ten kikr, ale na to si vzpomínám, že to bylo pro mě jako velký vzor a vlastně ten Bayern prostě v Německu se mu fandil. Samozřejmě v té době nebyly záběry z Bundesligy, k tomu jsme se nedostali, občas tam běžela ruská liga, Dynamo Kiev a tak, ale já vlastně paradoxně, Potom to mistrovství Evropy já už jsem byl tři dny ve v Rotterdam, nebo v Rotterdamu. Fejno do Rotterdam, tam jsem měl přestoupit s Jardou Paciorkem, který teda konec ten tam pak jakoby přestoupil. Už jsme tam byli dva dny a byl to spoluhráč z Nároďáků a on hrál dřív ve Zlíně, obrovský talent, ale pak... Nějak jsem volal domů, abych po jako sobě dal vědět, jak to tam vypadá. Táta mi říkal, že se vozil Bajen, ať tam nic nepodepisu. Tak... A počkej, já, já, komu se vozil kam? No, vozil jsem přes uh, tehdejšího manažera Pavla Halamu. Uh, a má, a se ano. toho skontaktovali a ty pak jakoby, volali k tátovi. Domů samozřejmě nebyly mobily, takže si přesně jako nevy, nevybavuju, jak, jak to proběhlo, ta komunikace. Ale. Bylo takový jako těžký, protože já jsem do toho fenodu chtěl, mě se tam strašně líbilo, když jsem viděl ty tréninkové podmínky, dostali jsme by už to vybavení tréninkový a se si to vez domů, tak to člověku stačilo v té době. Dneska už možná to je nemyslitelný, že každý ten hráč už ten reprezentant v tomhle věku možná má smlouvu, já jsem smlouvu neměl mm -hmm. a... Takže když jsem se vrátil, tak, tak to bylo takový jako samozřejmě ten Feyenoord to, nebylo to moc příjemný, nebylo to jako úplně korektní, asi z mé strany, ale prostě ten Bayern. Bylo no a bylo to mě... to, že ty si ho sledoval odmala, že to bylo. Přesně by... tak, Fak, jo? přesně tak a přece jenom zase na druhou stranu, když to vezmu, tak jako Bayern a Feyenoord Rotterdam je asi ještě velký rozdíl. No
0: právě, ale jestli to třeba i pro tebe jako nebylo to, jestli jsi říkal kurva, no tak tyvo jestli to není moc velký chleba,
1: žvanec. Ale tak bylo to tak, že nás dva. Jak do Feynordu, uh -huh. tak do Bayernu. Tam chtěli zase Martina Lukáše, uh -huh. tam jsme měli jít spolu a říkal jsem si, super, půjdu tam ve dvou, ty začátky budou prostě jednoduší, to je jednoznačný. Já jsem měl základy Němčiny, ale jako Bavorsko, když člověk přijde do Bavorska, tak to z Němčinou nemá ani společného. Je to podobně, podobně, jako se mluví v Rakousku na horách, že. Je úplně ten přízvuk, dialekt, je to úplně co jiného, než se učí Němčina třeba tady v Čechách, e, to je další věc. A, a Martinovi Lukášovi to nevyšlo, protože tuším, že jeho táta byl nějakým způsobem vázaný, měl dlouhodobou smlouvu v Ostravě, jakže ho nepustili. Tak jsem tam pak zbyl sám no. a prostě tím, že já jsem fandil tomu Bernu, tak e, jsem se jako rozhodl jednoznačně, že že tam chci jít.
0: Pamatuji si, kdo s tebou třeba řešil ten přestup, a ty to myslím ze strany Bayernu, tobě? Že byl někdo, kdo s tebou třeba mluvil a řekl, ale Davide, my bychom ti chtěli kvůli tomuhle, tomuhle, nebo vůbec tady to prosím, my ho chceme jako hráče, přivezte nám osem a pak je, jsem tady za pracovat. to
1: takhle, ty, vy asi ty jména zná, nebudete Wolfgang Dremler, byl šéf scout v té době, byl mm -hmm. to tuším vícemistr světa z 82. myslím 86. taky byl na mistrovství světa, hrál za Bayern Michov a ten byl šéf-scout, ten mě viděl, ten mě jako by a šéf-trenér těch dorosteneckých kategorií byl nový. byl Bjorn Anderson, švéd, který hrával zase kdysi s Francem Beckenbouerem a Uli Henesem, mm -hmm. takže tyhle ty dva, tyhle ty dva jako by mě vyskautovali a mm, přesně jako by věděli Věděli věci, co bylo strašně zajímavé, bylo to, že e, i za tu krátkou dobu, vlastně za ten turnaj, nejenom, že nějakým způsobem ten turnaj ti vyjde, ale že e, zjistili i určité nedostatky toho hráče. A, a přesně to sedělo. To ti řekli? No, tak bavili jsme se o tom. Pamatuješ si, co ti řekli? No, tak říkali, že nepoužívám vůbec třeba levou nohu. Takže, což byla pravda. A normálně ortodoxní levák, jak se říká, byl ortodoxní pravák. A když ti do toho skáču, jako vnímáš to ty při té
0: hře, nebo vnímáš to, nebo jsi to začal vnímat až když ti to řekli?
1: Ale uh, já. Jsem to asi vnímal i v té hře, samozřejmě neúplně vědomě, protože v těch 15, ještě 16, mi v té době nebylo, nemyslíš na, úplně na ty, na ty nedostatky, ale vím, že třeba táta já měl výhodu toho táty, že když se chodil dívat na zápasy, tak samozřejmě já s nechci říct, že jsem s toho měl trauma, byl jsem strašně nervózní, protože pamatuju si na slávě, jak je jednička, tak uh, přišel na zápas třeba po pět minut díl Začal jsem dobře těch pět minut, ale pak jsem, když už jsem ho zaregistroval, je tam já, jenom zakroutil hlavou, jak pro mě ten zápas by skončil. Mm -hmm. jo, protože <laughs> vlastně, byl, byl náročný, byl náročný jo, a pak ty cesty domů uh, byly jako, když nic neříkal, jak to bylo na, jako na nic. Jo. <laughs> Sky, ty byl... Většinou se ptal, tak jak jsi to viděl, jo. To už bylo blbě. Už si viděl, že jde po něčem, co, no. jestli si to tak jako uvědomuješ. Konec konců, když si pamatuju, teď jako dál potom, když jsme hráli Mistrovství Evropy 2000, Holandsku, já jsem byl v nominaci, to jsem byl v Bayernu, ale už jsem v to létě pak přestoupil do Norimberka, dal jsem dva goly proti Holandsku a tak jako čekal jsem, že třeba bude nějaká pochvala nebo to, tak říká tam pak už neměl sílu, ztrácel si balony a víš, tak jako, ale e, nebylo to, nechci, nechci to schazovat, že to bylo. Myslím si, že ta výchova, že, že nás dovedla vlastně k tomu, jak brácha, to brácha, bude hrát spoustu zápasů v Lize, ať to bylo ve Francii, v Itálii, ale hlavně v Čechách, tak nás vedl, bych řekl, tím správným směrem a, a nechci říct, že to bylo negativní, určitě ne, jo, tak, trošku to jako odlehčuju teď, mm -hmm. ale mm, určitě to nebylo tak, že by řekl, ty jsi byl dneska nejlepší a ty jsi mm -hmm. prostě mistr světa a už ani nebudu, nepotřebuješ trénovat, takže to bylo spíš naopak. A tak samozřejmě se... A ty se,
0: jako táta teďka to máš, snažím
1: jak? Se to podobně, jo? Uh, snažím se to víc podobně, samozřejmě poradit, věnovat se, věnovat se uh, tak, jak mě třeba to učili pak i v Bayernu, to, a to jsem byl překvapený, že Dneska, když sleduju i v té mládeži učí 1500 kliček, ve směs já jsem používal dvě, tři kličky a trenér e, právě v Bayernu e, zmíněný, Bion Anderson, mi říkal: Dělej to, co umíš, a dělej to, opakuj to, co ne, 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 nejvíc. Jo? Samozřejmě, to je ta levá noha. To... Levá noha, já tam samozřejmě měl prostor, kde jsem byl na té akademii e, a, a, a všechno prostě jsme měli k dispozici a hlavně hodně pak, jakoby, času. Tak tam měl člověk jako by ty individuální trenéry a no, prostě jako super. No, pro, pro mě.
0: A to je ono jenom, že co mě přišlo z tými fotbalový kariéry, že spíš nás chtěli učit jako nějaký tabulky nebo nějaký tabulkový hráče. Komplexnost. komplexnost, aby jsme byli vyvážený, ale přesně jak říkáš, když umíš něco nadstandardně, tak jsem to úplně neměl podle nich tu možnost to ještě víc rozvíjet, aby v tom byl nejlepší. Tak a
1: právě, že to tabulkové nejde. To no, fotbal je o tom, každý tak. ten hráč je jiný. A, a přesně rozvíjet ty jeho věci, které umí výborně. Dneska, když se podíváš, fotbal, fotbalisti mi přijdou někde, že to je takový robotový, hmm. nechceme z nich dělat stroje, chceme, chceme přesně chceme, hráče, chceme vychovat přes taky kreativní hráče, který tady byli dřív. Hmm. Jo, a, a těm dávat prostor. Jo, a, a já jsem kolikrát alergický, když poslouchám na těch fotbalech, hlavně těch menších někde, nechci říct zde, nevymýšlej, dej to, odkopně to. Mm. Jo. OK, pochopím v profesionálním fotbale někdy, že se to stát, jakoby může. Ale v tý mládeži že bychom měli podporovat, podporovat fotbalovost. Samozřejmě je potřeba si taky uvědomit, že každý ten hráč má jiný vývoj, každý hráč má jasně daný rychlostní parametry a i samozřejmě nějaký dar, talent a ten dát mu ten prostor, tu kreativitu. Jo? Nenařídit ten trénink. Hele, ty si to přebereš levou, zasekneš si to pravou a pak vystřelíš támhle do té levý malé branky, ale prostě mně přijde, že to tady prostě ty tréninky jsou všechny úplně jako nařízený od A do Z. Tím nechci říct, aby ten trénink nebyl připravený, v žádném případě ten trenér to musí mít všechno připravovaný, zmapovaný, ale aby ty tréninky byly prostě kreativnější a samozřejmě individualizace. Vrátíme se k těm nedostatkům, takže levá noha. Levá noha. Co ještě bylo dál? Střelba. Za zakončení. A uh, já se, při mě jsem to měl od malička, to mi chybilo. Já, když jsem dával góly, tak většinou třeba 16, moc se mi nedával, a já měl radost, když jsem třeba. Já měl daleko větší radost, když jsem přehral na gole, než jsem gola, než když jsem goladal. Hlavně v té mládeži. Pak samozřejmě, když si třeba v té Bundeslize goladal, tak jsem ho jako rázně oslavoval, protože Jich bylo málo. Bylo, no, bylo, bylo málo a. Prostě uh, musím říct, že mě přibrozilo jako strašně těžké zranění. Já jsem goly dával a byl jsem, měl jsem výborné čísla i třeba v Bčku Bayernu v třetí sezóně jsem v jedné 10 do gólů. Deset gólů, ale na kolik gólů jsem jako nahrál. Jo? Hmm. A tím vlastně pak jako jsem měl šanci se posunout i dál, protože já jsem hrál desítku. Hmm. No a Přišlo to těžký zraní v Norimberku 2000 vlastně před olympiádou, kam jsem měl odletět, kam jsem byl nominovaný a tam jsem si vyhodil koleno. Těžké zranění, z kterého jsem se dostával. To bylo a... s
0: Norimberkem,
1: když jsi střílil ve 29. minutě? Jo, no, tak... jsem dal gola z no. taky jsem to oslavoval na kolenou. Možná i s tím kolenem <sík> jsem si to něco? něco udělal, ale poprvé jsem nastoupil, nechal jsem se ukecat uh, s kopačkama. Ne, teda nechci tady dělat reklamu, to asi ví, no, Můžeš, nějak... to je jedno. Kopa Mondialama, s kterýma no. jsem celý život hrál. Aha. Hlavně i v Profi. To je pro mě nejlepší kopačky. A nastoupil jsem uh, s takovými krychlovými mm, špuntíkama. No a ta noha prostě mi zůstala ta jedna stojná. No to byla jaký lisokolíky takový lisokolíky. Takový, že si z toho ne, udělal. Ono se to ne. Ne, 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 ne. ne to byly uh, mondialy jsou kulatý. No? Špuntíky, buď to lisovky nebo Oni, mixy, jo. taky hrál jsem lisoko, uh, lisokolíkama, ja, 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 ale ja, ja. Uh, ty. Redátory, nebo co to byly, dělali takový, hmm. dneska už to taky dělá jinak. Oni dělali taky taky měsíčky i vysoký, a takový měsíčky a byli dost vysoký, hmm. noha mi tam zůstala. Nevím, jestli hmm. to bylo jenom kvůli těm kopačkám, ale samozřejmě z toho důvodu pak jako už jsem to měli v hlavě a, a dá se říct, až do konce kariory, kariéry jsem hrál s Mondialama. Mm -hmm. Ty začátky v tom Bayernu, když jsi tam přišel, co pro tebe
0: byl ten největší rozdíl, co pro tebe bylo to, že jsi řekl udělal jsem
1: prostě ale, uh, já, když jsem, mě bylo těch 15 tak uh, Honza Říčka a Kašusta mě vytáhli do devatenáctky Slávy už. Mm -hmm. Takže já jsem, jakoby ten ročník pak od zemi ten půl rok přes, předskočil, ale už na podzim jsem tam odehrál pár zápasů. No a když jsem odcházel do toho Bayernu, tak jsem si říkal, ty, já tak jako přijdeš, že jo, už jsi zvyklý na tu devatenáctku a tady to bude nějak jako v pohodě. Ale je to přišlo, že jdu normálně do chlapu. Všichni urostlí, fyzicky našlapaný, rychlí. Také ten začátek byl ještě v pohodě, ale pak postupem času, jako jsem tak jako psychicky, ee, a tam nebyl úplně dobře, říkal, tak tady nemáš šanci, teď ještě bez rodičů tohleto, takže e, to na tebe dolehne. Mm. Jo? najednou se musíš postarat sám, jak, sám o sebe, vyřiz, vyřídit si spoustu věcí, kde vlastně, to já ještě byl takový jako mazánek, jo, když to tak řeknu, my jsme byli 4 roky v 80. letech ve Francii, tam s bráchou prostě fixovaný na sebe, rodina prostě, máma, segra ségr, mladší, no a to bylo strašně těžký, strašně těžký, jo, ten, kdo mě znal v té době, tak nevěřil tomu, že bych já v těch necelých 16 letech odešel jako sám do zahraničí. Hele, krásný téma. My jsme se
0: o tom teďka bavili, když jsem byl Cičí u Lukášově a on mi prostě e, v návaznosti na Holky Slávě, který teďka prohráli s Lionem 09, tak jsme se prostě bavili a on říká, že mu přijde, že ty český hráči nebo i hráčky nemají v sobě tu touhu, málo kdo, jít do zahraničí. Jo? A v tom zahraničí, když tam přijdeš, já jsem to zažil ve Španělsku, tak já jsem přesně měl stejný pocit, já jsem si říkal, tyvo já tady nemám co dělat, já na to nemám. Jestli to není ta naše nějaká povaha a v tom je i špatná, že prosím, my si nevěříme na to, aby jsme mohli jít, kurva, do toho Bayernu. A nebo je to ta realita? A nebo je to v té naší hlavě?
1: Protože po postupem času já jsem si ve Španěnsku zvyk a už jsem si říkal ty v klidu. Když to znáš, tak víš moc dobře, že začátky jsou těžké, ale je potřeba překonat, překonat vydržet. To je individuální. Je to individuální, protože v mém ročníku odešlo víc těch kluků hmm. zahraničí. Bohužel skoro nikdo se jako neuchytil. Hmm. Pak akorát Jarda plašil, ale ten je mladší než já, odešel. A to je přesně ono. Jo, buď teda se zakousneš a, a máš prostě ten charakter a, a prostě tu vůli takovou, že, že chceš něčeho dosáhnout a přejít přesně přes tu bolest. Jo. Hmm. No a ta bolest je v tom tréninku, anebo v tom smutku? Tréninku a celkově i ta psychická odolnost, tak jako nejjednodušší vždycky co je, a musím jako přiznat, že jsem měl nutkání, protože já když byl na té akademii, tak jsem měl pevnou linku, mobily nebyly. Já jsem se těšil třeba večera, až zavolám domů, ale taky jsem měl připravený to každým dnem, že jim řeknu, že se Dobře. jako vracím domů. Mhm. Běl se mi hlas, to je jako mě bylo smutno, ale, ale nedokázal jsem to říct. Mhm. No a to tě naučilo, máš to jako odbala? Nebo
0: byl ten typ, že jsi říkal, kurva, prostě ne, tady, Myslí, Že 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 to je můj sen tady být.
1: No, pravda je ta, že prostě, říkám, my jsme byli tak vychovávaní i jako táty, hmm. jo, že prostě nic nemáš zadarmo, nebylo to tak, jak říkám, dneska to tak jako slychám, máš hodně ambiciozních lidí, ambiciozní rodiče, který místo, aby podporovali ty děti, ty děti, správným směrem a správným přístupem, tak kolikrát je to v obráceně, jo, bohužel a ty děti za to nemůžou a ty děti třeba by byly šikovné a mohly by ně, něčeho dosáhnout, ale možná na úkor těch rodičů prostě to ne, my jsme byli prostě vychovávaný, že to nemáš zadarmo, jo, že, že prostě ten život takový je, jo, že musíš o to bojovat nějakým způsobem o to svoje místo, nejenom je to všeobecně nejenom v tom sportu, kde to je těžký a myslím si, že Jakoby to mi pomohlo k tomu, že to těžký období jsem překonal. Nemyslím si, že já jsem jako určitě křehký jako nebyl, protože na tom fotbale říkám, já jsem nebyl úplně vyšší postavy, takže taky jako si dostával nakládáno, hlavně pak jakoby, když jsem hrál i s těma staršíma, ale prostě nějakým způsobem to člověk překonal, to těžký období, naučil se jazyk, našel si tam kamarády, bylo tam spousta zahraničních hráčů na té akademii a jsem se jako naučil třeba výborně, nebo ne výborně, to se nechci chválit, ale docela dobře, jako anglicky, ale díky třeba klukům, kteří přišli z Hany. A zase byli mistři světa do 17 let, přišli do Barnu, my jsme hráli společně, ale mně přišlo, že to už jsou dospělí, jako a byl oni možná možná títko. No. Oni možná byli. Oni možná byli, <laughs> byli. v starší. <laughs> je, to, je to tak, jo. víme, jak to funguje někdy na těch úřadech, ale prostě, Naučil jsem se s nima, dokonce oni vařili jo, těch fufu, ganský. Co to je fufu? No, to je taková rejže s rybou. Aha. No, ale ty kuci jako se uměli perfektně o sebe postarat, nebo hlavně ten jeden, který byl takový ten, který to tam jakoby řídil. No a pak jako vlastně zjistíš, že tam ty kamarády máš. Ono nejhorší pak je, když tam určitou dobu seš a odjedeš třeba na pár dní a se domů. To znamená, já jsem mezi na ty srazy, tak to už jsem zase jako zpátky, já jsem chtěl, měl problém chtěl, se vracet. No.
0: Ale já jsem to zažil, ne, není to stejný, ale zažil jsem to v Michalovci, když jsem byl, to je 9 hodin a já jsem normálně už pak ani domů. Mě říká Laco Molnár, trenér mi říká, hej, Dominik, jdeme do Prahy, reper je stávka, se mnou a říkám, trenére nejde. A normálně já jsem zůstával už tam, protože jsem věděl, že jakmile přejdu domů, tak se mi vrátí všechno a už bude těžší se vrátit takoby zpátky zase do toho, do těch Michalovců. Rozumíš? Protože je z Michalouců do Prahy. A zpráva do Michaloucu, dobře, ty jsi jel do Bajernu, já jel do Michalovcu. A to bylo úplně extrém. Smok na Ukrajinu, ne? <laughs> to bylo kousek. Box <laughs> jsem. jsem, no, ale nejezdil jsem. Ne, ale, ale uh, jak dlouho ti trvalo tady to, než jsi si uvědomil, že třeba teďka už říkáš asi, nebo cítím s tebe, že už jsi tam pak byl rád. Tak. Že už jsi říkal ty vlaté ono. No, trvalo to dlouho
1: trvalo to minimálně ten půl rok, mm -hmm. uh, to trvalo z toho období a, a zase. tak jedeš domů vzimě, když na ty Vánoce máš delší čas domů. A jako to je super. No a čím se to jako blíží ten vody je zase pak do toho Německa, tak to jsem jako kousal blbě, to říkám, to nebylo jednoduchý. No, ale po tom roce, řekl bych, tam se to zlomilo po tom roce. A bylo to začínal tu druhou, uh, druhou, druhý rok, tu druhou sezónu. A sezonu, to si hrát v kategorii jaký? Devatenácté? Uh, začal jsem v létě ještě v té devatenáce, ale už jsem, uh, už jsem chodil jakoby za B, co si hráli třetí ligu, no a zase no. to, to, to co jsem hrál zápasy od začátku e, někdy a jel si do Mannheimu, tam bylo třeba 20 000 lidí, Já staryon, tady já jsem, v
0: já jsem tady našel no. právě, že tvoje první utkání bylo s Norimberkem, ty jsi hrál 20, jo, 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 jo. 28 minut, myslím, hmm? nebo kolik,
1: 15 000 diváků. A to bylo, uh, Norimberk byl v třetí, v třetí lize. třetí liga, no. to
0: je ten stadion, jaký že? ten Max jo,
1: jo, 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 ale to bylo dřív. Už je dlouho. Dneska, když se až na třetí ligu, chodí 20 000, druhá liga. Uh, no, ale to to je, neuvěřitelné. je je. Ale zase pro mladého hráče, jestli si vím, že nastoupíš v třetí lize, hrají za B v 17 letech. 15 000, pak jsme hráli v Offenbachu, taky hrávali druhou ligu. Velký stadion přišlo tam třeba 20 000, Mannheimu přišlo 18 20 000. A teď ty jako mladý hráč, jako který by chtěl třeba někdy hrát, v tu nejvyšší soutěž nebo vejš, tak jsi otrkanej, protože ta atmosféra už pak s tebou nic nedělá. Jo, samozřejmě, když pak jako přejedeš do Dortmundu, je tam 80 tisíc, je to rozdíl, ale jak jsi, si na to zvykneš. Jak jsi pracoval s tím, když se pak
0: třeba jel jako na tu repre nebo, nebo někde jako zpátky a tam přišlo 2 tisíce? Bylo ti to jedno? Myslíš, nebo jsi...
1: uh, myslíš repre jakou? No, když jsi pak na mládežnický repre, třeba když jsi se vracel, tak tam, tam Mělo se s tímhle pracovat? Jo, tak je, to Zase se člověk těšil na to, že tady má spoluhráče na jiné věci, že zase, jo. Já třeba jsem se těšil, pak už jsem hrával i s Lukášem Zelenkou, jestli si výborně zahrajem, kombinujem a tyhle ty věci. Uh -huh. Takhle to člověk vnímal. Tak no, že
0: se takže se zase se to vykompenzoval něčím jako jiným. Jasný. jasný. Uh, Tréner Rainer Ulrich, pamatuješ na něj? Jaký byly ty tréninky třeba i v tom Německu, když to porovnáš třeba i s tím teď,
1: jakou ty máš filozofii? No, spíš si pamatuju. Tam byl pak. To byl začátek. Reinal Urych, ale bylo období, já jsem třeba v té trénoval. Já jsem trénoval sáčkem hodně. Ty už no, jsi i trénoval já s tím jsem trénoval sáčkem. sáčkem. Já byl poprvé na v Dorostě. Ne, 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 ne. Než byl Klaus Šgentaler, Giovanni Trapatoni. Ty krá. No, euh... ti bylo? To, to tí bylo tí... 17. To bylo. No, byl na na Sardini, si To byl poprvé na na Sardíny. Si pamatuju země, Teda na tom zimním sústřední. A e, samozřejmě člověk jako měl velký respekt, protože tam byli že jo, Mateus a Právě, Chris, Christian Siege Kán, tyhle ty lidi a e, Haman, Dieter Haman a Effenberg, potom ještě vlastně přišel až o rok později. Takže jako to byla velká škola, no, i třeba na to soustření. A já měl pak vlastně období, kdy jsem třeba byl v dorosteneckém věku. A když tady vyprávím a, a baví se o té mláde, že aby nebyli přetrénovaný a to, tak tam bylo pravidlo to, že když si trénoval v, v, třeba za Ačko, ty mladý hráči, tak bylo třeba, my jsme ale měli třeba úterý, střed, úterý čtvrtek byly dva tréninky, mm -hmm. ve středu bylo volno, v pondělí byl jakoby jeden trénink a vím si, že mě přišlo třeba vo víkendu to, že já jsem šel v pátek hrát za 19 sobotu jsem šel za sáčkem na laveci no, a v neděli jsem šel hrát za B. Taky se mi to sešlo. Nebylo to každý víkend, Jasně. ale takhle se mi to sešlo. Aha. Takže ve středu jsem byl rád opravdu, že si jako odpočineš. Jasně. Jo. Ale bylo to, bylo to náročné, no ale zase jako se dostal na to hřiště, měl jsi tu vytíženost, bylo to dobré a vůbec mi nevadilo, že jdu hrát i za tu devatenáctku. Hmm. Jo, dokonce si pamatuju jednou, že jsem odehrál zápas v sobotu za Bčko, celý jsme hráli v Karlsruhe a v neděli hrála 19 Derby proti 1860. A já měl narozeniny v tu sobotu. a Byl jsem mladý, bylo mi... 17. Tak, května máš. Přesně tak. Tak jsem, jsme někam jako zašli, nepřišel jsem úplně brzo s klukama a to, no tak nepočítal se zničit. No a 19 hrála asi 10-15, já teda měl ten stadion kousek a ráno mi volá trenér na tím jdu pomoc. <laughs> Jako, říkám Uh, jsem přišel docela pozdě, ne? No a šel jsem prostě, šel jsem jim pomoc, vyhrálo se, jo. Nakonec to bylo jako dobrý, dopadlo to dobře. Takže takový jako zážitky taky máš. Ale ty jako mladý, ty
0: uh, začátky takový, jak ty říkáš, že pak ti tam přiletí ty Ghaniany, starali se o tebe. Vy jste se tam udělali nějakou asi svoji komunitu, ze kterou jste nějakým způsobem fungovali, na, vy jste tam bydleli někde u stadionu teda, na nějakým no jako
1: je, na, na, Dneska ten, ten kampus je úplně někde jinde, kousek od té Jak se tam ze školu? No tak měl si individuálně učitele, kteří chodili normálně na, ten, na tu akademii mm. vyučovat plus samozřejmě ty zahraniční hráči tam ještě měli jazyk Němčinu, ale mohl i angličtinu a bylo to vlastně, ty byly placený. Byl tam jeden hlavní učitel, který ale byl ještě, byl bývalý hokejsták, který, který byl takový ten hlavní, který všechno organizoval hlavně to učivu, aby bylo v pořádku, protože když to někdo nedodržoval, tak tam samozřejmě byl jako měl z toho průšvih nějakým způsobem, takže tohle tam jako dodržoval, dodržoval každý, a ve směs všechno to učivo se odehrávalo na té akademie. Kdy došlo prvé k tomu, že ti řekli, hele, Davide Deštrenů a Sáčkem. Pamatuješ si ten moment? Tak vybrali tam, vybíral to vlastně ve spojení Klaus Augenthaler, který dělal asistenta, který vlastně byl můj pak, jako takový ten druhý táta v Německu, který mi strašně pomohl do života, protože mě vzal do Norimberka a staral, jako hodně mi pomohl i v tom Norimberku, hlavně i po tom zranění a tak dále. Ale abych se k tomu vrátil, tak ten Klaus Augenthaler byla taková jako spojka mezi tou mládeží a ten Björn Andersen, ten, ten hm? Švéd, který který vlastně potom rozhodoval Augenthalerem, koho posunou hmm. uh, veš a koho ne. Takže na to si vzpomínám, že tam vybrali jakoby tři hráče, jedno je vlastně já jeden Němec a ten jeden hráč z a my jsme pak jako s nimi pravidelně vlastně trénovali.
0: A jaký to je jako v takových letech přijde, ty tam máš tady ty jména.
1: Jsi... Víš, to bylo super, super pro mě bylo to, jak třeba se choval Lothar Mateus, ten si tě vzal do dvojce, samozřejmě hmm. Věděl jsem, kdo je Lotar Mateus, teď ty jeho přesné nákupy, když jsme tam jsme měli ve dvojici nějaký balón, že si zdával, tak jeho, byl člověk trošku nervózní, že? aby to dával přesně, aby by neběhal tři metry tam a tři metry tam. No a ještě, když by pak řekl, tak to dej taky levou ne? někdy, taky Le levou se to tam moc jako nekopil. <laughs> Nesměříc mě řekli, ne řekli že nemám používat. Úplně no. <laughs> přesně nedal. Tak to, jako to bylo super. To,
0: Takže ten to si... Lothar Mateus prostě vyloženě přišel a řekl, hele dneska půjdeš ve se mnou, my tady děláme nějaký jenom No,
1: no to, byly, jako, to bylo super, no. Ale pak třeba zase byli jiný, pamatuju Christian Siege, a to on tě tě při tréninku pak tě tam přepálil, jo, vůbec jako, že by nejhorší byl Effenberg, musím říct. To bylo, my jsme, to už bylo, ale to už jsem byl, to už možná jsem měl i ten start v lize za Ačko. To teď si přesně nespomíná. A my jsme byli někde, my jsme byli ve Španělsku na sousení, La Manza, La Manga. A uh, my byli dřív takový ty halový turnaje v Německu, mm. Masters no, to A uměli tráve. No a teď samozřejmě taky ty starší moc se do toho jako ne. A pro mě to bylo super. No. Se tam mohl ukázat. Navíc já když byl doma v zimě, tak já jsem chodil úterý čtvrtek na slávě do haly, teď prostě mě to bavilo v té hale. A já jsem se jako ukázal se mi jako dařilo, byla nějaká kvalifikace a to všechno, no a e, pak jsme na to soustření do, tý, do toho španělská. a pamatuju si, že, že e, jsme hráli nějaký ten zápasový trénink, teda tréninkový zápas a já jsem dal housle při tréninku FM a to se neměl dělat, ale <laughs> schytal to, no Ček, čekal od, od... na to pak jako viděl si, že byl, byl v odpolední trénink a e, Přišel za mnou ten Thorsten Fink a nemečol. říká mi, dávej si pozor popravu, on jim to tam asi vyprávil, že zlomí nohy, nebo já nevím, co jim tam vypravil. dávej si jako pozor na to. Thorsten Fink pak já ho zažil jako trenéra v Hamburku, přišel z bazile a pak jsem si dával pozor. Ale zase musím pak říct jednu věc, samozřejmě spoustu o to FN člověk musel odkoukat, protože to byl frajer, který to byl generál v záloze, to prostě... Dneska nevím, když se díváš na ty top týmy, hlavně teda teď srovnávám ten Bayern, že takovýhle hráče dneska už tu generaci takových hráčů nemáš. Ten prostě, tam byl obrovský respekt, dokázal si organizace organizoval všechny prostě. A vlastně, když pak viděl, že jsem se to jako úplně jaký nezalek, tak jednoho dne za mnou přišel a říká mi, hele, ty když uh, někam na hostování, ty potřebuješ hrát, tady vidím, že už jakoby našel, nadešel čas, už seš tady s námi dlouho, tady to budeš mít těžký tak běž, běž někam, aby si hrál, no, takže zase musím říct, pak už jsem taky jako obrátil, že jako to mě překvapilo. Že to nebylo jak... a, a, a musím říct, že i pro vlastně takový ty slova, to byl takový ten impuls k tomu, že jsem si říkal, jako asi má na tom něco, něco pravdy, já měl smlouvu v Bayernu, možná jsem udělal chybu, že jsem šel do, pak do Norimberka už na přestup, mm -hmm. Kdyby šel možná na hostování, protože v té době nás odešli tři hráči mladý do Norimberka, ale jako nemá cenu ničeho lidé. Tyhle
0: momenty ti fakt museli dodat sebevědomí v té cestě.
1: Jo, tak e, e, sebevědomí, ale ono ti dodá i to, že ono pak, když jdeš z toho Bayernu, možná je to jistý z jako podobný, že a i vlastně, že ty vlastně od začátku i jako mladý se naučíš hrát pod tlakem.
0: OK. Za mě super. Za mě to. Luci. Dobrý. Já už nemám co víc. Davide. Tebe jsme mluvili, ty já dneska už nebudu mluvit doma. Ale bude mi, bylo, bylo mi potěšením. Moc krát ti děkuju, Fak, ať se ti daří, držím ti moc palce. Vicky, to by samozřejmě děkuji. Mám obou, držím moc palce. Jo, jo
1: taky držím. Doufám, palce, že se, a se daří. Jo.
0: Doufám, že se potkáme někde na lavice. Jako víš, to, že budeš někde vpravo a já vlevo. Arsenal Hamburg.
1: Co ty vole, to bylo hezké.
0: Ale moc krát děkuju Davide, ať se ti jo daří. Jo, držím díky,
1: palce, jo. Jasně, mějte se. Ahoj. Jo, čau. Čau.